0: só
1: gente bonita, hein?
0: Estamos Beleza. online, pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aí começando a assistir a gente. Hoje, nosso assunto principal aqui vão ser os web stories. o que, que eles são, como é que eles funcionam, para que, que eles servem, como é que eles ajudam no SEO, tá? E antes da gente começar aqui nossa live, vou pedir para o nosso backstage aí soltar a vinheta do canal. Produção é isso aí, gente. Vamos lá. Estamos recebendo aqui hoje no canal a Lana Schmidt. Ela hoje, atualmente, ela trabalha como supervisora de SEO na Melios, correto? Isso, Mário, é, supervisora. Uhum. É legal, muito bom. Fala um pouquinho sobre você aí, para quem não está assistindo, para quem está assistindo e ainda não te conhece, da outra live. Seria legal você se apresentar um pouquinho.
2: É, com certeza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alana. Então, né, já é a segunda live que eu estou participando aqui no SEO de pijama. É, Trabalho com SEO há mais de nove anos ali no mercado. Já fui é, SEO da NZN. Acho que bastante gente conhece pelo Baixa Key, né? Sites ali com bastante tráfego, né? E também já fui Head de, de Editorial, né, de, de Operações de, de Editorial na TecMundo. Hoje eu trabalho com é, SEO, né, supervisora de SEO no mês Então, é um pouquinho disso ali, a minha trajetória. Hoje eu vim falar dos Web Stories aqui, esse formato tão interessante aí que todo mundo quer saber um pouquinho mais.
0: Muito bom, muito bom. E junto com a gente aqui está também a Andresa e a Rosana, que já são de casa. Né? Todo mundo já conhece as duas. A Rosana aqui... É sempre a nossa super host, mas hoje eu estou fazendo esse papel aqui. Vou guiar essa live aqui com o pessoal hoje. E vamos que vamos. Bom, para a gente começar a nossa live, o assunto principal, obviamente, são os web stories. É, seria legal passar um pouquinho para o pessoal o que são os web stories, ok? Então, a primeira pergunta que dá a nossa live hoje vai ser o que são os web stories. Quem quiser começar, se a Alana se quiser começar, pode começar. Ah, vamos seguir então, a um quadradinhos. Vou
2: puxar aqui, né, como o próprio nome do formato já fala, stories, né, é, são stories, né, que, que tem ali no Instagram, que tem várias plataformas ali, né, os conteúdos mais dinâmicos, né, muito visuais, é, o Google veio percebendo, né, através dos anos, é, essa tendência, né, do consumo do, do conteúdo dos usuários, é, de estar tá consumindo ali coisas muito mais rápido, de um, é, de um conteúdo que possa ser mais dinâmico, né, então, esses stories eles podem conter imagens, eles podem conter vídeos, é, links, botões, enfim. Você pode controlar né, a, o tempo ali entre, entre é, as imagens, enfim. E, e praticamente é uma história que é contada ali nesse, nesse formato. né. O bom disso é que os criadores de conteúdos, os editores, eles podem ter é, total autonomia sobre esse conteúdo né, que aparece ali, então para cada Stories né obviamente ele tem ele é publicado ele tem uma URL né então o, o, o que o Google quis com isso mesmo é trazer mais para o usuário conteúdos dinâmicos né cada vez mais dinâmicos hoje até no Google do ano passado né a gente viu lá que eles é, divulgaram que agora vai ter vídeo 360 tem teste de enquete também tem enquetes que estão que, que, que já tem né já podem lhe dar resposta, então tem muitos testes que eles estão fazendo no meio desse formato também. E claro, né, para monetização. Sites que monetizam também é, acaba sendo bem interessante ali para anúncios, né?
0: Muito bom. Tá muda, Andresa?
1: Ah, Desculpa. Boa noite, pessoal. Tudo tá bom. É, e é legal lembrar também que começou pelo Snapchat, né? Vocês lembram? Foi ali por pelos anos 2016 mais ou menos isso, né? Aí depois o Instagram pegou a ideia aí agora finalmente está aí com o Google, né? Para a gente aproveitar aí mais esse recurso, né? E é legal também falar que os resultados são orgânicos, né, gente? Então isso que é muito legal e, e são... E, e você tem, assim, inúmeras possibilidades de trabalhar conteúdo, né? Vídeo, aqueles gifzinhos, é, som, né? Músicas... Tudo que tem no Instagram a gente consegue incluir ali nos web stories do Google também.
3: Bacana. E lembrando que eu estava pensando, assim, esses dias, conversando um pouco sobre a pauta, né? a gente falando sobre web stories como um todo. E se a gente pensar, está muito numa uma ligação do que o Google está trazendo agora. Se a gente olhar para o YouTube, a gente está falando do Shorts. E a gente teve aqui uma live falando sobre YouTube. Então, se você quiser saber mais, volta lá no canal. É, a gente falou sobre os shorts, né? sobre a criação E eu vejo muitos stories, principalmente nessa linha Que o Snapchat veio puxando, o Google entendeu isso E é mais um ponto para a gente pensar no usuário de novo né, Que não é só para você, a gente vai falar que decorrer da live a Lana vai trazer toda a experiência dela também E a gente vai tentar aqui contribuir mas não é só para trazer qualquer tipo de conteúdo, não é só para aí ah, vou criar o Web Stories porque eu quero criar. Porque é mais, na verdade, mais uma alternativa de conteúdo para o usuário. Mais uma alternativa que o Google vê como tendência, porque o Google não é besta, né? Tem tudo, to, todo um estudo de tendência por trás, do que, que o usuário está né, consumindo e etc. Então, é uma forma de entregar algo diferente. E, principalmente, muito conectado àquilo que está mais em alta. Né, aquilo que está em voga, daquilo que está se tá, tá falando, está se buscando muito, ele traz mais uma alternativa de um conteúdo que ele dissemina para o usuário e dá mais uma opção de um tipo de conteúdo que, em que eu posso ver rapidamente, em que eu posso ter um acesso muito diferente, muito dinâmico de um, um certo tipo de conteúdo e que eu não preciso entrar especificamente né, no site em si, mas aí, como a Alana colocou, eles ganham uma URL né, única para cada um deles. E aí, a gente consegue gerar mais uma porta de entrada, muitas vezes, para um conteúdo que é totalmente diferente do, do que, às vezes, a gente consegue implementar até nos nossos sites, e, enfim, blogs e por aí vai. Mas também não é para qualquer tipo de conteúdo, né? Não é para sair criando, porque só que eu quero entrar no hype. Muitas vezes, a gente acaba fazendo isso, né? E... e e, é mais uma, e sempre pensar que é mais uma alternativa para o usuário de um conteúdo que deve ser rico e que deve ter propriedade para que o Google consiga ali entregar da melhor forma e você, para que você consiga obter o melhor resultado a partir de um outro conteúdo que você está criando.
0: Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal que está aí na, assistindo a live, se quiser participar pelos comentários, mandem perguntas, mandem dúvidas. Não deixem de perguntar aqui. Não fiquem com vergonha, mandem o que quiserem. Mas vamos lá, a Alana Andresa falou que, o, a Rosana também falou que esse formato Stories já é muito conhecido, né, a gente já teve contato com eles lá no Snapchat, no Instagram, no TikTok, TikTok nem tanto, mas acaba que é um mini Stories ali também, o LinkedIn chegou a ter Stories também, mas parece que não foi tão para frente assim dentro da plataforma do LinkedIn, e agora a gente tem essa possibilidade de usar essas histórias dentro do próprio Google. E a dúvida que as pessoas podem ter é: aonde os web stories aparecem normalmente lá no Google?
2: Ah, meninas, eu vou responder essa aqui também. É, como a gente já meio que falou aqui também na introdução, uhum. é o Discover, né? Que onde são diferente da busca, os assuntos são é, sugeridos, né, para, para os usuários conforme a, a navegação deles, os interesses e tudo mais. Então, assim, a gente tem que colocar aí um ponto de atenção que é um critério de muita relevância. Os conteúdos que aparecem ali, eles têm que ser, de fato, relevantes para aquele usuário, né? Então, assim que, a gente, que tem o Discover, né? Tem as notícias ali, enfim. Aí tem o carrosselzinho, né? Com, com os cardzinhos dos stories. É, uma curiosidade aqui, até, pessoal, que eu estava que vendo, né? Para falar aqui na live hoje, que eu vi que são várias as, as categorias que tem ali agora. Entretenimento, é, beleza, enfim. Quando a gente começou a fazer uns testes de, de stories, de web stories aqui no Brasil, a gente não podia falar, por exemplo, de hard news. A gente não poderia falar, por exemplo, de, de BBB agora que está em alta e está todo mundo falando. Né? Era um critério lá do Google porque eles queriam deixar mais tempo aquilo testando. né? E agora, como deu certo, como eles viram que realmente é, é um formato que, que o pessoal consome, eles variaram as categorias ali, né? O que é bem bacana, porque tem, tem resultado de jogo, tem coisa assim que é muito é, dinâmica mesmo, e rápida ali para o usuário consumir. Outro lugar que, que aparece, né? É, um, um detalhe, só aparece Brasil, e de Estados Unidos, esse carrossel, por enquanto, tá? Então, ele é, é realmente, né? Ainda está em, em expansão. É, outro, outro resultado na pesquisa... Nos Estados Unidos tem a grade dos stories. Aqui a gente não tem isso ainda. Por exemplo, se um site tem um diretório que tem vários stories, quando a gente busca esse site, aparece essa gradezinha lá. Aqui, é, eu até estava comentando com as meninas, são buscas muito específicas que isso acontece. Então, se a gente buscar lá por uma keyword muito específica, vai aparecer o cardzinho único do Web Stories, com o um Web Stories ali do, no cantinho ali. Aí você pode é, ver ali também. Então, por enquanto, são esses, esses locais, eu, eu acredito assim, que isso vai expandir ainda na busca, né? como tem uma, uma competitividade de cards ali na SERP muito grande né, para teste e tudo mais, acredito que isso um dia ainda po possa expandir, mas é, aparece sim cards únicos ali com a thumbzinha ali do lado.
1: Legal. É, uma coisa que eu ainda não peguei foi no, nas imagens, né? Nos resultados de imagens. Lembra que a gente estava comentando agora há pouco. É, já procurei bastante, assim, até os testes que eu fiz, né? E não consegui achar ainda, mesmo colocando lá a exata palavra-chave que você está usando. Mas eu acredito também, ou oh, Alana, não, não sei, assim, tenho pouca experiência com isso, tá? Aí você me diz. É, depende também, por exemplo, os testes que eu fiz foram em blogs, né? Teve blogs que tinham, assim, mais é, acessos. E aí eu consegui encontrar. Mas os outros blogs que estavam começando e a gente estava testando ali no início, eu não consegui achar em lugar nenhum. Tipo, nem em discover, sabe? Então, é tipo um comportamento, isso? Você, você já tem. Sim, eu acho que mais pra frente a gente isso. vai
2: falar bem nesse bem ponto, assim, de, uhum. de comportamento e entrega dos stories. Porque uhum. os stories têm bem esse ponto específico. É, eu não acredito que tenha a ver com, por exemplo, a, a autoridade do site, mas tem a ver muito com o, o comportamento da pessoa. Então, se é um site maior, a chance dela ter acessado aquele site, de já ter navegado, já ter. né É muito maior do que talvez um site menor assim né que não tenha tantos acessos então, comportamento é, é mais fácil essa 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 resolução da, de, de você conseguir encontrar mesmo essa parte das imagens é, eu até falei com, com um rapaz do Google que ele é, acompanhava a gente nesse projeto é o Alex Bunning ele é nossa ele acompanha a gente em todo esse projeto E eu tive essa dúvida porque eu também não tava mais achando imagens Aí ele falou que não existe, antes existia um, um, um filtrozinho nas imagens, em cima, quando a gente procurava por imagem, que dava para ver só as imagens de stories mesmo e levava para os stories. Hoje não tem mais esse filtro, segundo ele, mas as imagens realmente indexam.
1: Uhum. É,
2: elas concorrem com as outras imagens, com qualquer imagem dava de imagens lá. Só que aquilo, uhum. né? tem que ser relevante, o quão relevante é, as imagens forem, é, tem que ter todo o trabalho, de otimização, às vezes nessas ferramentas de stories, é, esses campos são mais é, obscuros e o pessoal às vezes é, é, deixa para depois, né, otimizar ali as partes de, de imagem. Isso também contabiliza, né, querendo ou não, para para ela aparecer ali na busca. Mas sim, elas indexam imagens também na aba de imagem.
1: É, pela documentação aqui do Google, o que, o que ele diz uhum. é que pode aparecer lá nas imagens, com a diferença que tem um logozinho de Web Store. É. Eu ainda não encontrei então, esse logozinho.
2: Então, o que não existe mais. Uhum. Não que tá tem, utilizado né? isso. Tá. Então, já caiu por terra isso. Porque eu também fiquei uhum. com essa dúvida, porque eu vi a documentação e uhum. fui perguntar para ele. Ele falou, não, isso já mudou, porque não é utilizado. As pessoas não utilizavam esse, esse filtro. Então, ele acabou saindo mesmo.
3: E uma outra, onde ele pode aparecer também, pelo menos aparecia, depende do assunto estar em alta. Se você tem um Stories conectado com um assunto que está muito em alta, e principalmente acessando via mobile, que é o grande foco também dos Stories, porque a CEP para desktop, ele em alguns pontos mostra, mas principalmente para mobile, dependendo do dia, que se tiver um evento muito grande, por exemplo, eu já testei isso no dia do Enem, no dia do Enem, por exemplo, se eu não me engano, foi o G... era o G1 ou algum outro veículo que tinha o Web Stories, e ele estava aparecendo. E ele aparecia sem eu entrar numa sessão de discovery específica, né? tipo, de uma sessão específica, porque ele estava aparecendo como um dos principais resultados. Era o primeiro carrossel, quando eu entrei, por exemplo, no Google mobile aqui para fazer uma pesquisa então depende também muito do assunto estar tá muito em alta, estar tá muito em voga então se a gente está falando de algo que está acontecendo mundialmente ou no Brasil que está com muito calor por exemplo, ah, o Enem é sempre um momento muito né, em que o Brasil inteiro fala sobre isso se você tiver e aí o um, seu conteúdo tiver atrelado a esse movimento, essa sazonalidade o que está acontecendo é mais fácil de aparecer também porque você normalmente no mobile ele acaba priorizando, se você tiver um stories de qualidade, que ele entenda, porque tem otimização, a gente vai falar disso mais para frente, tem otimização, tem SEO feito para os stories, não né? é só colocar o story no ar, mas você tem SEO feito para os web stories, ele acaba mostrando também já direto na SAP mobile, sem você ter que entrar em qualquer outro lugar. Mas aí depende, aí é a história do depende do SEO, que depende aí do Google, né? De entender que o assunto é relevante e que o seu conteúdo também é bom o suficiente.
0: Muito bom. Mas alguém quer complementar alguma coisa sobre esse tema de onde os web stories aparecem? A Rosana falou ali sobre aparecer na SERP. Vocês já viram ele aparecer na SERP? Minha filha dando as caras aí, ó. Dá um oi para todo mundo, Isabela. É... vocês já viram o web stories aparecer normalmente na SERP como um resultado de pesquisa? Vocês já se encontraram com isso? Hoje ele eu não vi. aparecer lá no formato Stories no, direitinho, no mas ele aparecer de, diretamente dentro do dá certo. Ó, oh, muito bom.
3: Aparece. Hoje eu fiz uma busca no, no desktop, por exemplo, se vocês buscarem no próprio desktop, o Web Stories, tá? É. Eu fiz a pesquisa só para o Web Stories para saber exatamente o que ele trazia sobre o próprio tema. É um tema do próprio Google, o que, que ele vai me entregar. Logicamente, ele me entregou uh, né, toda a documentação, a página do Web Stories que tem a documentação. E logo após, ele me entregou um Web Stories. Muito ele bom. me entregou, por exemplo, aquele diretório que a gente comentou, o diretório da Folha, por exemplo. Ele me entregou os Web Stories já todos prontos. Então, assim, depende, como a Lana tinha colocado, depende da busca, né? Que eu falei, tipo, do em alta, mas também... A busca, eu acho que, em si, faz muita diferença para ele tratar o item. Lógico que eu viciei a busca buscando web stories, mas deu para perceber como ele divide, dependendo do tema, se, se tratado ali, como é que ele divide, entendeu?
0: Legal. Antes da gente passar para a nossa próxima pergunta, eu vi que tem algumas perguntas interessantes aqui dos convidados. Vou puxar a primeira aqui do Daniel Imamura. Como mensurar o resultado dessa estratégia? funciona para todo tipo e tamanho de site. Isso é legal a gente trazer aí como uma abordagem. Acho que pode cada um trabalhar um pouquinho nessa pergunta aí, de forma rápida, se vale a pena, se não vale, como é que funciona a mensuração de resultados dessa estratégia de web stories.
2: Gente, acho que eu vou começar a falar um pouquinho sobre a mensuração, porque é uma coisa que alguns sites podem passar, tá? É, quando a gente começou a, 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 lá na, no TechMundo, né, na NZN, a implementar os Web Stories, é, nas primeiras semanas ali, até o, o Google tinha é, entrado em contato mesmo com a gente para fazer esse teste, é, não, não deu um resultado significativo. Tá? Então é, a gente ficou pensando o que, que tinha acontecido, qual era o erro, o que estava que acontecendo. E assim existem uma série de fatores ali técnicos que você tem que seguir para dar um resultado, tá? Senão, é, é mais difícil de encontrar. É, não adianta, por exemplo, só estar tá no sitemap do site, tem que ter incluído em alguma estrutura do site, de fato, né? Ou em diretório, enfim, é, você pode escolher a melhor forma ali. Mas demorou um pouco para a gente pra dar resultado por conta disso, por conta dessas questões. É, agora, sobre a outra questão, né? De, de como, como mensurar, é, eu... Assim, na, na experiência que eu tive de todos, de todos os lugares que eu implementei, eu gosto muito da estratégia de implementar mesmo um diretório, né? Que fica muito mais fácil você mensurar nas ferramentas se você tiver aquele diretório ali e trazer um resultado é, maior, né? É, compilado ali. Então, eu, eu gostava muito de mensurar assim. Agora, se, se é sobre qualquer site... É, não, eu estava até comentando com as meninas, né? A gente estava conversando aqui... A gente entende que, assim, tem que fazer sentido para a estratégia do uhum. site, né? Que Tem que fazer sentido como um todo. Você tem uma história para contar, né? Porque o Stories basicamente, basicamente é isso. É uma história para contar dentro de um assunto, dentro de uma categoria ali. Então, se você entrega esses Stories com uma relevância, né? Uma relevância de conteúdo, faz sentido para a marca também. Então, tem que pensar nisso. Ou, não, está faltando você olhar muitas outras coisas no teu site antes do que fazer um Stories, então, tem que levar essas coisas em consideração também.
1: Sim. E o que você falou, né? De criar o diretório facilita bastante, né? E fazer uma categorização também correta com o assunto que você está... É, publicando no web story, né? É legal, né? Hoje em dia, né? Como a gente estava falando aqui no início, já tem alguns plugins, né? Que criam esse diretório automaticamente, fica bem mais fácil e também cria essa categorização, né? E é, você trabalhando ali o SEO correto, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, é, as tags, é, você consegue mensurar isso no GA? Né, ele já vem ali mostrando né, no, nas, nos acessos orgânicos é, o título da página né, em si. Então, isso é bem legal, porque ele, ele já vem ali certinho para você passar né, para o seu cliente, passar ali o retorno do projeto né, e acessos. E é claro, né, você vai querer colocar um call to action ali no finalzinho, né, porque ele até tem isso na estrutura, já está ali certinho. É, eu, eu geralmente coloco umas UTMs ali, tá? Para a né? gente conseguir mensurar, ver esse número aí melhor. Mas é, pelo, pelos meus testes que eu fiz, ainda é bem pouco, assim, né? ainda tem pouco clique. As pessoas clicam mais é, no conteúdo mesmo, por exemplo, se for um conteúdo de um post, né? principalmente de moda, que, que tem mais acesso. Então as pessoas clicam mais ali no conteúdo do post mesmo para querer saber um pouco mais, né, do que você está falando ali. Então é, é, é bem legal porque tem como você mensurar bem, né, esses acessos. Mas como a Lana falou, né, aí você tem que saber contar essa história aí, né. Não, não pode publicar qualquer coisa, né. Ou então por exemplo é o que eu tinha perguntado para ela no início, né, sobre e-commerce, né. Claro, dá para fazer, né? principalmente de moda, ou vai falar aí um pouquinho também, né? Enfim, mas é, eu acho assim que você criando um roteirinho, né? Com, é, alinhando com o seu produto. Tem, tem chances, sim, de, de fazer principalmente aquele público né, de topo de funil que ainda não conhece a sua marca, passar a conhecer, né? Traz esse público aí também, né? Contando uma história legal, é, publicando esse conteúdo rico aí, né? Tem, tem possibilidade, sim. Eu, eu vejo um futuro grande aí em Stories. Estou apostando também. Quer complementar, Rô?
3: Não, acho que desse, nesse tema já passamos muito bem aqui. Acho que dá, vai puxar mais uma pergunta, Mário?
0: As próximas perguntas, agora que vêm ali dos comentários, elas são mais técnicas, que eu acho que vão acabar sendo respondidas na próxima pergunta que a gente vai fazer aqui do nosso próprio roteiro. Que a próxima pergunta que a gente tem agora é: A implementação dos web stories é difícil? Como funciona? Como é que funciona essa parte técnica de implementação dos web stories? Como é que foi, professor? A gente teve que usar plugin? Foi só no WordPress? Não, a gente não tem nem site no WordPress. Conta um pouquinho dessa implementação, parte técnica, como é que foi essa parte para todo mundo, por favor.
2: Tá, então, gente, vou contar também aqui de novo dessa experiência que eu tive. É, lá quando a gente começou a fazer o teste com o Google, não existiam os plugins ainda, ou pelo menos eles não estavam é, abertos para toda a base. Então, naquela época foi um pouco difícil a gente, é, a sorte que a gente tinha uma estratégia muito bem montada no editorial ali, e a gente resolveu, né, defender o teste, e os, o pessoal de desenvolvimento desenvolveram uma API, então, assim, o que acontecia? Os, os, é, a gente fazia o, o roteiro, né, da história, enfim, passava por design, e, e design mesmo fazia na, nessa ferramenta que se chama Make Stories, é, a própria história, né, conforme tinha texto, enfim, toda, todo o contexto ali. Dessa ferramenta, a gente já fez um mapeio que publicava diretamente é, no, no WordPress, né, a gente tinha o WordPress na época, e, e daí tinha lá já tudo pronto, estava tudo certo né? nessa parte, né, então a publicação estava toda certa. Já em AMP, é importante falar que tem esse, essas URLs são, AMP, elas têm que ser válidas, né, para elas estarem funcionando e aparecerem nesses lugares que a gente falou, então, essa parte foi um pouco difícil na época, mas hoje, assim, se vocês é, acessarem, né, a própria documentação do Google, tem várias outras ferramentas, tem, tem plugins, enfim, é, que já fazem isso de uma forma muito mais fácil, os designers podem, podem fazer ali mesmo e, e é muito mais prático. É, algumas partes, né, que eu até comentei aqui que, que eu acho bem importante de seguir, né, para isso dar certo, né, como eu falei... No começo, para a gente lá, não deu tanto resultado. É, toda toda otimização tem que ser feita. Então, a mesma coisa, né? Os robots, canônicas enfim, metadados, tudo ali tem que tem que seguir como a gente faz uma otimização padrão de SEO mesmo. É muito importante que não esteja só no sitemap, que esteja em algum outro lugar do, do site também. É, uma coisa que eu acho legal de falar, que a gente testou, é, muitos players colocam web stories no, no próprio artigo. É, mas a gente percebeu que não era uma experiência legal. Porque de, entrava no artigo e ia para outro artigo, outro, saía da, daquela navegação e acabava não sendo uma experiência tão legal para o usuário, sabe? Então, a gente ali na nossa experiência viu que que não foi bom dessa forma. É, mas a gente também fez tinha feito algumas categorias, então, de, de games, enfim. Então, a gente fez carrosséis dentro do site também dentro dessas visualizações. É importante falar também sobre os dados estruturados, existem alguns dados estruturados que tem que ter nesse, nesse formato, senão é, também dificulta ali para aparecer, tá? É, dentro das ferramentas também tem alguma coisa que, que fala lá sobre, é, eles já dão os formatos de, de logo, enfim da capa, né, do Web Stories, então fica um pouco mais fácil ali de você já seguir os formatos que são, são os padrões mesmo, né? Mas é importante dizer que eles, que eles têm que estar lá. Atributos também, tem então, alguns atributos que você tem que colocar, é, nome do publisher, o título você tem que repetir, né? É, esses formatos que eu falei para vocês, que são esses é, que ele já tem, né, um formato pré-definido e você tem que seguir isso porque também pode dar algum problema na exibição do Web Stories. É... Outra coisa que eu acho legal falar também Que pode prejudicar a navegação Do Web Stories é Sobre as inclusões, né? Porque a gente sabe que dá para incluir imagens Dá para incluir links, enfim Que aquilo fique numa, numa usabilidade legal Uma acessibilidade legal também Porque o Google pode penalizar isso Porque se ele está fazendo um, um conteúdo Está tá insistindo no conteúdo Que é justamente para ser mais fluido é, Não faz sentido a gente pesar ali Num texto, por exemplo, né? deixar um texto muito longo, enfim. Então, tem todas essas questõezinhas ali. É, mas, assim, a princípio, é, as ferramentas mesmo, são são hoje em dia, elas são mais fáceis para essa publicação. Eu acho que o mais complexo mesmo é definir estratégia, sabe? Do quanto de publicação você vai fazer isso na semana, é, definir estratégia mesmo dentro do, de, de publicação do que você quer fazer é, do seu editorial.
3: Eu acho Isso. que facilita bastante... Desculpa, Deza. Pode é, falar, né? A Alana colocou vários pontos importantes, né? E o que facilita é que hoje você tem muitas ferramentas. Então, uhum. você... Como a Alana comentou, lá na época eles desenvolveram a ferramenta, né? Tipo, a parte de API, daí, com toda a supervisão ali e ajuda do Google. Hoje você já tem... Se vocês entrarem nessa documentação, por exemplo, da parte de Web Stories, você tem... Muitas ferramentas. Inclusive, tem uma voltada, para eu vi que tem uma perguntinha ali, tipo, sobre e-commerce, e eu trabalho no e-commerce há muito tempo já. É, tem uma ferramenta, por exemplo, que cria stories a partir dos produtos. Web Stories a partir de produtos. Então, assim, que você consegue atrelar, né, tipo, já o que existe de web stories com o viés do e-commerce, e aí se o e-commerce produz muito conteúdo, por exemplo eu vivo, né, eu trabalho aqui vivo BBB, por exemplo com o C&A é, é algo que se a gente quiser usar no Web Stories hoje é permitido, né a Lana também pontuou sobre isso, hoje é permitido se eu quiser, porque a gente traz as coleções ali eu posso trazer isso no Stories porque tá em alta, eu posso aproveitar o momento mas tem que ser compatível com o que eu, eu tô querendo trazer de conteúdo por exemplo, eu não vou criar um conteúdo sobre BBB eu vou criar um conteúdo que é o que a gente tem criado hoje como empresa, que é o conteúdo atrelado às minhas coleções, atrelado aos meus produtos, com a coleção X, com o produto Y, que é o que a gente está criando como marca. Então, tudo tem que caminhar em conjunto. Mas hoje você tem N ferramentas, inclusive, ah, quem usa o WordPress? Tem ferramenta, tem plugin para o WordPress, ou você pode desenvolver. Ah, eu não uso, eu uso o Shopify, eu uso o BigCommerce, eu uso o Magento, Salesforce, etc., tem ferramentas já disponíveis, inclusive, para você testar grat... gratuitamente. Lá, vista ali dentro do, né, do, do Web Stories, do Google, da documentação, tem uma lista imensa de ferramentas homologadas, né? Que eles sabem que funcionam e que são compatíveis para você usar em determinadas plataformas e conseguir utilizar aí em sites que não têm base WordPress. Então, não é... Eu acho que seguindo a documentação, a mesma coisa quando a MP chegou. É... Quando a MP veio para o Brasil, que a gente começou a utilizar a MP, muita gente tinha muita dúvida de como implementar, só, só sabia fazer via plugin. E depois a gente foi entendendo que, lendo a documentação, entendendo o momento, entendendo como se adapta, que o Google foi expandindo essa documentação, a gente conseguia fazer. Então, acho que hoje, né, a Alana e acho que o Mago também, eles pegaram, por exemplo, uma época que o Web Stories não tinha tanta essa facilidade como a gente tem hoje, de um ferramental tão disponível, de algumas ferramentas, inclusive, free tem ferramentas, para vocês terem ideia, que vocês criam o próprio Web Stories. Você não precisa, por exemplo, de um designer para criar, ela já te dá dicas dessa acessibilidade, que é super importante que a Alana comentou, ela te dá dicas da acessibilidade, onde posicionar o botão, né, do que você tem que tratar nos itens de SEO, principalmente, né, continuar fazendo toda a otimização que é básico do nosso dia a dia aqui. Então, Usar as ferramentas, e eu acho que aí um ponto que eu já já vou entrar aqui é entender principalmente conteúdo tá ok, é um conteúdo que eu levaria para o App Stories, perfeito. Né? Ah, agora eu vou partir para a implementação técnica, porque eu vou ter que despender, eu tenho lá um time técnico, eu vou ter que despender de um tempo no time técnico para a implementação. Então eu já vi que vale a pena, eu vou despender agora com o time técnico esse tempo deles para para implementação do todo então eu vou avaliar com as ferramentas que nós temos eu vou entregar esses insumos para a implementação técnica entender qual a viabilidade do projeto entendendo que sempre é um teste né por exemplo ela não falou ah no início não deu certo eu trabalhei também com web stories que no início não deu certo eu insisti que dava para insistir um pouco ele começou a gerar um certo volume de resultado mas eu não acredito por exemplo já deixando aqui tipo que seja uma bala de prata que vai mudar o seu nível de acessos da noite para o dia, que seja a sua principal alavanca de SEO. Né? Eu acho que não dá para pensar dessa forma. Eu acho que a gente precisa sempre fazer, né, ter o cuidado ali, até porque sempre é teste se vai funcionar para o nosso tipo de público, nosso tipo de usuário, e a implementação conta muito nesse ponto. Né? Se a gente já tem facilidade, fica mais fácil fazer o teste. E seguindo aí os caminhos das pedras que a Lana já trouxe para a gente, também a documentação que tem, uma infinita hoje quantidade de ferramentas acho que dá para colocar em prática muito rapidamente
1: E vale o teste né Por ter tantas ferramentas assim e como tá mais fácil né Vale o teste é, geralmente os Stories que eu costumo testar a gente monta primeiro um roteirinho né para alinhar ali como produto e aí a gente faz a validação desse roteiro desse conteúdo. E aí, depois a gente vai montando, né? Atrelando com as imagens, porque é bem isso que a, a Rô falou, né? Hoje você tem, se você trabalha com blog, é WordPress, então você instala um plugin, o plugin já vai até ali te, te moldando, né? Te, te orientando, né? É, e aí ele, ele também não deixa você publicar se estiver faltando né, alguma coisa, ele até te avisa, olha, tá faltando isso, você esqueceu de colocar. É, alt nas imagens, por exemplo. Você te, você precisa arrumar o, o tamanho da imagem, senão você não vai ter uma boa visualização. Então a gente tem é, todas essas ferramentas aí bem mais fáceis. Então com certeza vale o teste, né? Alinhando aí com a voz da marca, né? E aí com as suas
2: estratégias. Boa meninas, eu só quero falar mais um ponto que eu lembrei aqui, que é, que é um pouco mais técnico é que muita gente é quando foi fazer web stories e, e aconteceu com a gente também, foi uma série de aprendizados ali é, quando a gente fez com a Make Stories, né, com a ferramenta a gente tinha colocado é, o código de acompanhamento do GA na própria ferramenta, porque existe esse campo lá é, mas ainda, por exemplo, se vocês não vão fazer os plugins eles já tem esse campo e funciona tudo perfeito mas se você resolver fazer com uma ferramenta, tem que certificar se, se isso está funcionando mesmo. É, quando a gente fez os web stories, eles começaram a dar resultado, entrava muito no direto, no tráfego direto, porque eles não, ele não reconhecia a, a origem também, né? tinha muito problema em relação a isso, isso ali. Então, quem quem for querer fazer ou por uma ferramenta que não seja plugin mesmo, ou até uma API para não sobrecarregar tanto o WordPress, se certificar que está tá, tá validando o GA mesmo, que está indo tudo certinho para pegar para conseguir pegar a origem certa, porque senão floda um pouco direto ali também.
0: Eu passei por isso no Canaltech. Né? Na época da implementação lá no Canaltech do, dos web stories, a gente passou por esse problema com o GA, porque ele não é o mesmo código do GA padrão do site. Ele tem que ser utilizado em analytics se eu não me engano para que ele consiga reconhecer que aquele assunto, que aquele, que aquele acesso é um story, ele precisa ser utilizado o em analytics. E o AMP analytics é uma tag um pouquinho diferente. Depois que a gente descobriu isso, se eu não me engano na época eu até chamei a Alana, eu falei Alana, ela não está aparecendo porcaria nenhuma dentro do Google Analytics, me ajuda aí. E aí a gente falou e implementou lá o AMP analytics e aí começou a aparecer certinho lá dentro do do Search console, do site console não, do Google Analytics. Mais alguém quer complementar mais algo nessa parte de validações técnicas, o que é importante?
3: Eu ia perguntar se vocês fizeram uma propriedade nova, porque no Analytics, porque normalmente quando eu, tava, eu implementava a MP é, e o MP Analytics, eu separava uma, uma propriedade, porque ele tinha um problema com CDN muito forte, dele, ele não levava para o direto, mas ele tratava no âmbito de de CDN. Então ele vinha com AMD eh, CDN Project e ele não te deixava ver o, o volume correto, né, do que vinha realmente de AMP. E aí eu não sei se para o caso porque é do do Web Stories nesse sentido eu não tive problema porque não fui eu que fizesse a implementação dessa parte em si de Analytics, mas se vocês separaram a propriedade ou se tipo não computaram do mesma forma e do AMP Analytics depois ele já pegou sem assim, o CDN Project.
0: Pode falar.
2: No meu caso, eu não, é, eu não fiz essa separação, Rosana. A gente não teve. Depois que a gente resolveu essa parte né, da, do acompanhamento, ali, a gente não teve problema nenhum. Foi entrando normalmente mesmo é, no diá. É, mas é recomendado. Tem alguns, alguns é, documentos do Google que recomendam essa prática. É, principalmente se for alguma coisa, talvez, muito diferente do site. Por exemplo, para não, não atrapalhar suas métricas do site, tá? Se não, vão estar lá com, com os artigos seus é, de tempo, com um tempo de duração, né, de sessão, é, talvez alguma meta de conversão ali. tá com todos eles ali sem estar filtrado pode atrapalhar essas suas métricas gerais, né? Então, às vezes, o, o Google recomenda assim se, se caso você tenha essa necessidade mesmo de acompanhar essas métricas bem mais de perto. Né?
0: Legal. Isso é, no meu caso também a gente não fez uma implementação separada de Google Analytics, nem para o AMP, nem para os Web Stories, que são AMPs, né? A gente acabou conseguindo, depois de fazer a implementação correta do Analytics, os dados chegaram lá certinho, sem esse problema da CDN Project. Passar para outra pergunta aqui, que o Daniel Imamura fez, que eu acho legal é, deixar isso bem claro para todo mundo. Vamos lá. Qual o principal fator de ranqueamento para o Web Stories? Se existe. Né? Se existe algum fator de, de ranqueamento para o Web Stories, o que, que vocês acham relacionado a isso?
2: O, quando a gente fez esse projeto com o Google, eles falaram assim que... O que, o que era para eles isso? Porque assim, a gente tem que imaginar que é tão importante para o Google quanto para nós, como site, ter esses conteúdos, né? Porque para eles, quanto mais usuário ficar ali, né? Então, é não é propriamente dito do, do conteúdo. O, o fator de ranqueamento é o comportamento do usuário. Né? Então, é, é o, o, realmente por onde ele está navegando, por onde, lógico, né? ressaltando, a gente precisa fazer as otimizações para que também apareçam, mas é a relevância que vai mandar nesse caso mesmo. Tá? Mas para frente, acho que vai ter uma pergunta aqui, que eu vou falar alguma coisa ali que o John Miller já citou sobre isso, que acho que vai ficar mais claro, mas... É... Não existe um fator de ranqueamento único. É o quão relevante para o usuário é aquele stories para estar, para o Google estar chegando a sugerir ele né,
0: para o usuário. Então, basicamente isso. Andresa, Rosana? <risos> quer falar alguma coisa nessa pergunta? Então...
1: Não.
0: Não? Então, beleza. <risos> Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Bom... Dicas para quem quer começar a estratégia de Web Stories. Por onde começar? O que começar? O que fazer? Qual a, qual a primeira preocupação que a pessoa deve ter ao começar a falar sobre Web Stories?
2: Bom, gente, aqui eu, <risos> eu acho, acho que... É que é. você é
1: convidada, você tem
2: a voz. <risos> é, eu acho que aqui, repetindo, né? A primeira coisa, quando você pensar em Web Stories, é... O, a estrutura do meu site vai comportar isso e, e vai fazer sentido. Não tem algumas coisas técnicas aqui que eu preciso olhar isso primeiro, né? É, então, tô com problema de AMP, enfim, não vai fazer sentido você já pensar na minha implementação de web stories. É, mais decidido, visto que, que faz sentido para a estratégia, né? A gente tem visto aí, é, tava até comentando com as meninas, é, muito no, de serviço financeiro, né? No bank, seu crédito digital, tá todo mundo indo para essa linha porque entende que, que, às vezes, um conteúdo mais dinâmico ali pode explicar em pouco tempo né o que um conteúdo mais extenso não conseguiria, né, e pode encantar aquela pessoa ali dessa forma. Né. Então, é, é entender isso, você tem essa possibilidade de, de, de entregar esse conteúdo de uma forma muito mais dinâmica, né aí você tem que entrar no teu, no teu planejamento, né, no planejamento de publicações no planejamento editorial, ver se aquilo vai fazer sentido, qual que vai ser seu... E há uma outra coisa que eu esqueci de falar que é importante, isso aqui o pessoal do Google falou que era importante também lá para a gente no projeto, é frequência de publicação. Então, você tem que manter um, uma frequência ali também, tá? Porque é, é, é isso mesmo. Acabaram de perguntar, exatamente. Frequência de publicação também é importante, tá? Então, você tem que seguir ali. Não, você não necessariamente precisa né, publicar milhares de stories por dia, mas dentro do que você Consegue entregar com, com relevância, é, é importante seguir uma frequência ali, até para o próprio rasteamento, porque esse tipo de, de formato ele é um pouquinho mais difícil de ser raste, rasteado, né? Tanto que a gente falou que ele precisa estar em vários lugares. É, mas então, isso é, definir essa frequência, definir é, como que vai ser desenhado isso dentro do, do teu time ali, né? as, as responsabilidades. Após é, isso também é muito importante ter ter equipe técnica ali acompanhando para ver se isso não vai né, causar algum problema ali porque às vezes na implementação de primeira pode causar alguma coisa olhar essa questão de acompanhamento também é bem importante para a mensuração dos resultados ver se tudo claro. vai estar tá, vai estar tá, um é, a minha meu Google aqui <risos> é, vai estar tá tudo certo ali para já está implementado de fato, né, é, mas eu acho que, que são esses pontos, assim, eu acho que eu, eu volto a falar que eu acho que o mais trabalhoso é realmente você desenhar a estratégia, porque depois que tiver tudo feito, que tiver tudo implementado, assim, é, você tem que fazer aquilo rodar
3: de fato, né, então a estratégia ali para mim é o mais importante dos passos.
1: Beleza, Rosana. A Alana já falou tudo, né? É, dicas para quem quer começar, é um teste, né? Faz um teste, porque, por exemplo, se você tem um blog no WordPress, você já sabe que tem plugins que são fáceis, né? Então, fa faça um teste com o seu conteúdo, né? Se o seu produto ali alinhar, conversar com o seu público-alvo, né? Então compensa assim, porque as pessoas, elas estão. É, o acesso ao celular, né, está cada vez mais está tá crescendo cada vez mais, né, já já esses acessos ele já ultrapassaram o acesso desktop, né? Então se você tem um resultado de busca e você olha lá no seu site que a maioria do seu público acessa via celular, então você tem grande chance de alcançar esse público, né, com esse conteúdo. Então é só ter cuidado aí em como você vai conversar com esse público, né? É, no meu caso, que trabalho bastante com e-commerce, eu sempre falo, gente, não, não é só querer vender o produto, né? A gente tem que é, tentar acessar esse público aí, respondendo é, alguma pergunta, né? Ter aquele lance das dores, né? Enfim, é, e, e aí tentar, na, nesse contexto, né? Encaixar o seu produto ali de, de uma forma... Que, assim, pelo web stories é, é bem legal, porque ele deixa você passar uma mensagem leve, né? Uma mensagem até divertida, né? Que entretém, né? Que é um entretenimento também, né? Você tem possibilidade aí de, de trabalhar de forma bem criativa mesmo, né? Então, acho que realmente esse é o maior desafio, né? Você usar a criatividade e unir aí com as conversões, né? Que no final do dia todo mundo né, quer quer mostrar aí algum resultado, né, mas eu acho que
3: compensa sim, testando,
1: né, tomando eu cuidado. Vou, eu, né? Vou com,
3: eu vou complementar usando uhum. uma frase de Pedro Dias, né, SEO não salva uhum. um produto ruim, uhum. então assim, web stories também não, web stories não pode ser a sua principal alavanca etc, eu acho que o, o ponto é entender se serve para você, é, antes até do teste, assim, eu gosto muito de testes, sou super a favor de testes, levanto a bandeira como é, que é se eu preciso de testes. Mas nesse caso, eu acho que como ele depende de uma implementação, depende se ah, você não tem um WordPress, você tem um outro cenário e etc. Depende de implementação. Muitas vezes as ferramentas são pagas, tá? Porque tem ferramenta gratuita, mas também tem ferramenta paga. Principalmente quando a gente está falando de e commerce maiores, né? De, ou de plataformas maiores. Então Pensando nisso, até se vale o teste. né? entender o seu formato, por exemplo, a Ana comentou de frequência. Eu vou conseguir ter frequência? Eu vou conseguir é, levar para o meu público algo que realmente tenha efetividade, seja um conteúdo passível de uma indexação que faça sentido? Né? Para gerar um ranqueamento que faz sentido? Né? Para o Google realmente me indexar e eu conseguir ter um, um ranqueamento que vai gerar um resultado? Então, antes, eu acho que tem perguntas muito ligadas ao produto né, antes de tudo, é, antes até de pensar num teste de criar um planejamento até maior, porque como tanto a Alana, a Andresa, que o Mário também é, acabou colocando na experiência de todo mundo, não é tão simples, mas também não é tão complexo. Mas você precisa ter ali o equilíbrio de pensar no, no tempo que você vai gastar. O esforço versus impacto que a gente tem que usar muitas vezes, em, principalmente em empresas maiores e até em empresas pequenas também, que você tem que priorizar né, o seu crescimento e como você vai caminhar. Então, para mim, esse é o principal ponto. Vale a pena, inclusive, o teste? O Web Stories é feito para mim, né? Eu vou entregar, e pensando muito alinhado a produto, né? Que é a história do, é, se eu não salva o produto ruim, e, e é fato, sim o Web Stories não vai ser só bala de prata, não vai ser o tiro de canhão que você vai dar, que vai resolver do dia para a noite o teu tráfego, porque às vezes você tem muito, muito mais itens para resolver e, muito, é, e muita casa para arrumar, para chegar no nível de web stories, por exemplo, que pode ser ali a sua cereja do bolo, em algum momento um complemento, mas não é aquilo que vai salvar, até o SEO,
2: inclusive. Bem bacana, Rosana. Uma coisa que eu lembrei, é, até de falar, que é muito importante, é alinhar essa expectativa com as suas diretorias, né? Porque como é um formato novo, é um formato, de nossa, muito legal, muito diferente, vamos fazer... Aí para né, determinadas horas ali na equipe para desenvolver e colocar aquilo, né? Ali numa frequência, enfim. E às vezes nos, nos primeiros momentos não dá um resultado assim tão grande. É, então é muito importante fa fazer esse alinhamento, sabe? De olha, tem a questão de consciência de marca, que é muito bacana, né? É, a gente está vendo que, que faz sentido porque grandes marcas estão fazendo isso, né? É, e, mas é muito importante esse alinhamento também.
0: Muito bom. A gente tem duas perguntas ali que podem ser resumidas em uma. A primeira é do Daniel Imadura, perguntando, posso fazer Web Stories em conteúdo antigo? Essa foi a primeira. E a segunda a pergunta é do Cláudio Gomes. Já vi alguns blogs usando o mesmo Web Stories em vários artigos do mesmo blog. Qual a opinião sobre isso? A gente traz isso daí mais como um conteúdo duplicado, né? O que, é que vocês consideram? Web Stories e o mesmo artigo podem existir junto? É um conteúdo duplicado? O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Não é um conteúdo duplicado, Mário. Foi realmente uma coisa que o Google falou a gente, que eles até gostariam. Lembra que eu falei que eles gostar, que eles é, falavam para a gente incluir os, os web stories dentro dos artigos, né? Para teste. Aí depois foi, foi uma coisa que a gente viu que não gostou. Mas ele não é considerado um, um conteúdo duplicado, eu acho que ele é muito mais complementar, né? Porque é uma experiência criando um não diferente também. Né? Não é a mesma coisa ali. E óbvio, né? Você não vai entregar não sei quantas palavras, no web stories. Você tem que deixar de uma forma muito mais compacta ali. E Até uma coisa de dica que eu tinha esquecido é sobre vídeos. É, na, em uma das pesquisas deles que eles começaram a fazer, eles, eles viram lá que os vídeos deixam os usuários muito mais tempo nos web stories. Eles assistem até o final. Então, talvez seja legal ali sempre também estar tá olhando para priorizar vídeos nos stories.
0: Beleza. Rosana, Andresa? Karen eu com concordo,
1: concordo com a Alana, total. Porque é um complemento, né? Você pode ter aí em alguns posts. Eu, eu por exemplo, quando fui fazer o primeiro teste, eu verifiquei quais posts né, a gente recebia mais ac acesso assim, durante um determinado tempo, né? Para filtrar o tema para o primeiro web story, né? Daí, fazendo esse filtro, e aí a gente determinou uma pauta, depois a gente desenvolveu um roteiro, e aí criamos o primeiro web story. Foi, foi bem legal, a gente recebeu acessos, né? E, e é isso também, a gente está querendo incluir aí uma certa recorrência, né? Porque, para aproveitar esses acessos, né? Aproveitar o bom... E, e uma coisa que que a gente falou já algumas vezes aqui, é que assim, parece que ele tem um tempo de vida, né? Por exemplo, você lança o um story hoje, daí ele tem um boom de acesso e depois morreu, não tem mais, né? Daí o, o, o que eu percebi é que depois que eu fiz essa análise das páginas que recebem mais acesso, por exemplo, de um blog, e que a gente usou esse mesmo tema para desenvolver esse web story, eu percebi que é, ele está oscilando, esse web story, sabe, de teste. Então, um, uma época tem, teve bastante acesso quando a gente lançou, depois caiu, morreu e agora, tipo, voltou de novo, sabe? Então, acho que depende muito do, do tema né, que é falado. No caso, eu, eu falei um, um pouco do, do tema financeiro,
3: né, ali. Boa.
0: Rosana? Beleza. Bom gente, a gente está chegando nas últimas perguntas aqui da nossa live de hoje. Essa última pergunta eu acho bem legal. Acho que quem já teve a experiência com os web stories pode falar um pouquinho para cada um aqui como é que foi. É, na experiência geral, na experiência de vocês que já implementaram web stories, os resultados dos web stories foram positivos. Foram positivos no geral, lógico. Depende muito do objetivo de cada site ou o que é, é o que é Positivo para cada site, mas no geral foi um resultado positivo.
2: Foi é, dentro do TEC depois, né? Que eu falei, né? Dentro das primeiras dos primeiros momentos ali que a gente teve aqueles problemas, é bem no, no auge assim da pandemia a gente teve web stories que ficaram no top 5 né? de notícias. E olha que aquele tempo notícias ali daquele período 2020, ali, notícias eram muito acessadas, então sim, teve um resultado super positivo. É, e continua, né, Ainda tanto que o TecMundo ainda frequentemente publica, né, vários, inclusive, semanalmente. Então, sim, deu um resultado super bom.
1: Eu acho que, assim, pelo por esse primeiro teste que eu fiz, foi pouco ainda, deu um resultado positivo, sim, porque o objetivo era fazer com que mais pessoas conhecessem a marca, né? era atingir um público que, que não conhecia a marca. Né? Então, é, atingir mesmo aquele público ali de topo de funil. Né? E potencializar alguns posts que a gente tinha no blog, que a gente já viu que, que as pessoas né, acessavam com mais frequência. Então, no, no meu caso, nesse primeiro teste deu, foi bem positivo sim, tanto que a gente já tá vendo para ter uma recorrência aí e, e sempre tá fazendo pelo menos um por mês, assim, a gente tá começando aos poucos, né, eu acho que tem que ser assim, tem que ter um planejamento certinho, né, o, o importante é, é você ter, é importante você continuar, né, não, não importa assim, ai, ah, vamos lançar todo dia um story, não, vamos ter um planejamento, né, lançar um por mês, mas que seja um story bem legal, que a gente consiga alcançar aí a, 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 o nosso público, né, e o nosso objetivo.
3: Para mim também foi uma implementação positiva, né, de retorno, era vinculada à notícia, então, né, deu muito certo, porque no ponto de vista daquilo que foi acordado de expectativa, foi o que eu falei, tipo, não é uma bala de prata não dá para usar como uma grande alavanca de SEO para dizer assim, nossa, é isso que vai mudar o patamar do meu tráfego em seis meses, porque eu vou viver de web stories. Não, não é isso, é um complemento, é um complemento de um conteúdo a mais, de uma oportunidade de conversar com o usuário de outra forma, de trazer uma outra forma de mostrar o seu conteúdo que muitas vezes pode não ser palatável para um tipo de usuário, mas ele passa a ser palatável porque... É, você atinge um público que fica mais tempo, realmente, a gente vê, né, que a gente deve ter passado por isso, eu acho que todo mundo aqui na live já deve ter passado por isso, você fica perdido, às vezes, nos stories, dentro do Instagram. Mesmo quando você não quer estar ali perdido, você fica perdido, porque como é muito curto, né, você acaba ficando muito tempo, que foi o que, que a Ana também contextualizou aqui do sentimento do próprio Google em relação a isso. né? Então, eu, eu penso assim, lá foi uma implementação muito boa, foi acordada a expectativa, é, pontos super positivos. Infelizmente, né? Foi descontinuado depois, eles não viram tanto assim, depois que eu já tinha saído, enfim, descontinuaram, não quiseram avançar nem com a MP, nem com a parte de web stories, mas assim, dentro do que eu apresentei de resultado e do que era esperado naquele momento, funcionou super e foi também muito bom para mim, foi um momento de aprendizado, nunca tinha feito, né, nunca tinha é, trabalhado com um formato tão diferente, porque isso era possível na rede social, não, não era possível fazer isso na surf, a gente não pensava em um conteúdo tão dinâmico, então foi bem bacana
0: muito bom é do meu lado na época a gente participou lá no Stories lá no, no Stories lá no UOL hoje a gente tem Stories praticamente em todos os produtos que a gente trabalha seja notícias economia esporte a gente tem esse formato muito bem implementado lá dentro os resultados são muito bons Chega muito tráfego, principalmente dessa parte editorial, chega muito tráfego através dos stories para a gente. No Canaltech, quando a gente... No UOL eu cheguei já estava implementado, né? Hoje em dia eu só monitoro e, e participo ali das estratégias. Mas no Canaltech, onde eu participei da, da implementação inicial, no iníciozinho foi bem devagar, tá? A gente não viu um boom, a gente imaginou que teria um boom de acessos vindos dos web stories, mas no iníciozinho foi bem devagar, é, mas conforme ele foi tomando corpo, a gente criou o diretório de web stories dentro do Canaltech, a gente começou a publicar constantemente, com frequência, a gente já falou disso, né? a frequência dentro dos web stories é importante, a gente viu que aquilo ali é um potencial de tráfego muito grande para o site, principalmente para essa parte editorial lá do lado Canaltech Tecnologia, e no UOL hoje também é muito editorial, então a gente vê que para quem tem um projeto muito editorial, o web stories é algo muito importante hoje em dia. Para outros produtos, você precisa testar, conforme todo mundo falou aqui, para a gente entender, se, para você entender se isso vai fazer sentido para o seu site ou não. Mas, no meu caso, foi bem positivo e está sendo bem positivo até hoje. Bom, gente, estamos chegando à nossa última pergunta da live. Vamos bater aí já uma hora de live, então já já vamos ter que encerrar. A gente está no nosso momento Bola na Fogueira, vou pedir para a nossa host, para nossa host não, para o nossos bastidores, mandar a vinheta do Bola na Fogueira para a gente seguir para a pergunta já já. Essa última pergunta eu considero ela bem polêmica, vamos ver o que, que os nossos participantes da live hoje acham. Vamos lá. O Google prioriza sites que seguem os lançamentos deles? Ou seja, se a gente fizer tudo que o Google está lançando, a gente vai ser priorizado? Resposta curta e direta. Alana, primeiro.
2: Eu pensei muito para responder essa resposta. E é assim, gente. Não. Ele vai priorizar o conteúdo. Ele não vai priorizar o site. É, eu estava vendo um... um... É, uma entrevista do John Miller, e ele tava falando sobre um relatório que teve em 2021, de quantos web stories já foram publicados. Deixa eu pegar o número aqui para vocês. Isso foi em julho de 2021. Já tinha mais de 20 milhões de web stories. É, então, assim, todos esses sites, né, todos esses domínios que tem esses web stories foram priorizados? Não. Tanto que se a gente for ver lá na, na, no carrossel. Às vezes, tem sites lá que não, não são assim que a gente possa dizer, nossa, que domínio relevante. Tem sites relativamente até novos lá. É, e, e outra coisa também que é bom de ter expectativa, nem todo web stories vai aparecer no Discover. Às vezes, vocês vão produzir web stories e ele não, eles não vão ter acessos. Porque de alguma forma, ali de algum jeito, talvez aquele conteúdo não foi relevante com todos os outros que estava competindo. né Competindo com todos os outros ali. É, então assim, eu acredito muito que a apreciação é para o conteúdo é, uma coisa que eu acho bacana em ponto disso, é que a questão é, é, é realmente o teste, né é, a, eu, nessa experiência que eu tive o Google foi muito aberto é, para é, introduzir esse produto novo, enfim então eu acho que está faltando um pouco mais às vezes da gente falar assim, puxa é, vou tentar ir atrás, falar mesmo com o Google, enfim, ou, ou tentar ver quem já implementou isso, como que é para testar novos formatos mesmo, né? Não que o site vai ser previsado vai passar na frente por conta disso, mas que nem a Rose já falou ali, a gente vai ter outras outros é, lugares para aparecer, né? Outras outras chances de aparecer na plataforma do Google, que é incrível também e tem toda a questão de consciência de marca. Então, acho que assim, ele não vai previsar e vai te passar e vai fazer teu site ficar com uma relevância maior que isso, mas se o conteúdo for ótimo e for do que o, que o usuário quer... Sim, ele vai priorizar esse
0: conteúdo. Andresa, o que você acha? Tá muda.
1: Desculpa. <risos> Tava mesmo, desculpa. Eu concordo com a Lana, né? O Google não vai priorizar só porque você tem um stories, né? Até mesmo porque... É, como ela falou, muitos sites competem, né? estão competindo bastante, a gente vê grandes marcas né, lançando, né, Se, a Lana ia, você ia falar do Nubank, né, Lana? Não sei o que você ia falar. É. Então. E, é, e... a
2: gente, a desculpa, Andresa, mas era só para fechar esse do Nubank, eu acho que é, o serviço financeiro como um todo, né, eles estão indo muito para esse lado, assim, de, de otimizar essa parte que é mais burocrática, para entregar para os olhos de uma forma muito mais simples, né? Então, era só para fechar esse ponto mesmo do, de serviços financeiros.
1: É, então a resposta é não, né? O Google não prioriza sites que seguem todos os lançamentos, até porque né? To, alguns lançamentos do, do Google não vingam, né? Até pouco tempo atrás eles estavam pensando aí, até de não ah, ah, vou falar isso, a Rosa não vai ficar com raiva de mim do MP, né? Estavam pensando em não, né? Mas aí voltar atrás, voltar, voltar, né? Então, não é tudo, mas vale a pena testar, né, gente? Que é a plataforma do Google, enfim, né? A gente vê que Eu se, se a gente vê da MP, é, se a gente vê uma, uma oportunidade,
2: é, se a gente gosto, vê uma
3: eu gosto Exato, também, pré-commerce, né, tipo, É ótimo, assim, leve, né, sem... Ele tem meu coração, entendeu? Ele tem meu coração, <risos> assim, tipo, pode fazer o que quiser, né, me ter na minha vida, porque olha... Nossa, quando eu, eu vi vou, essa digo, notícia... Vou eu faço, não, é. não.
1: Quando eu vi essa notícia, eu já pensei logo na Rua,
3: falei, nossa, a Rua vai ficar triste. Não, que, que isso, tipo, não, o Google me deixaria muito triste, mas eu ainda é. preciso dele para trabalhar, então tá tudo bem, né, hum. a gente aceita, né, eu desagree e commit da história.
0: É isso. E, aí, e você, Rosana, o que acha? Google prioriza sites ou não?
3: Não E aí, de novo, o Pedro, Pedro Dias hoje está com a orelha é. queimando e aí, De novo a história do eu prefiro ser preferido do que indexado é, Então, não <risos> Rápido e rasteiro Tem que ver se a
1: Natasha já fez essa camiseta aí, viu? Já eu
3: fez Achei, eu tem, já achei genial essa frase Temos a Luginha. na Lujinha Na tem... Lujinha está disponível já Ótimo <risos>
0: Beleza. Bom, a minha opinião também, eu acho que o Google não prioriza. Eu acho que não basta você sair implementando tudo que o Google lança. Se o seu produto for ruim, se o seu conteúdo não for bom, se você não conseguir resolver os problemas dos seus usuários, não vão ser todas essas questões técnicas ou lançamentos do Google que vão dar jeito no SEO do seu site. Bom, gente... Terminamos por aqui, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve nos comentários mandando várias dúvidas, o comentário hoje foi bastante legal, teve bastante gente fazendo pergunta. teve uma interação muito boa, queria agradecer a Alana por ter dado, doado esse tempo aí pro canal, participar da live com a gente, quem está assistindo aí não deixa de, se ainda não segue ou não tá inscrito no canal, não, não ativou as notificações, não deixa de fazer isso, porque isso vai ajudar a gente a crescer mais, vai ajudar a gente a conseguir atingir mais pessoas. Andrés e Rosana, obrigado também aí pela participação. E até o dia 15 de fevereiro agora, com a próxima Boa. live do SEO de pijama. Muito obrigado, gente. Tchau, obrigada, tchau. pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada,
3: obrigada, obrigada, Mário. É. Até a próxima. Tchau. Até.